2: Gracias que nos acompaña, estamos en el primer día de en, no en el segundo día feriado, en el segundo día perdón, del hábil del mes de octubre. Gracias que nos acompaña, deseando que usted esté bien, que haya pasado, insisto, pues un buen fin de semana. Eh, ya no nos dio tiempo de llegar el viernes, gracias Isaias, ya no nos dio tiempo porque eh, allá donde estábamos en Baja California Sur, donde hicimos el noticiario de tele y de radio jueves y el jueves, es una hora menos, entonces pues uno sale, ¿en ¿qué salimos? Creo que a las 12 a la una, pues ya no nos dio tiempo de nada auténticamente, pero en verdad gracias Isaías, y, y ya estuvimos aquí en la noche y aquí estamos como todos los días agradeciéndole que, que nos acompañe. Bueno... eh, Mire, un, un elemento que yo creo que sería muy importante como tratar, le diría yo, como tratar de entender, que no está tan fácil de entender, ¿eh? créanme que está medio complicado, es el hecho de que el presidente de la República mantenga... Niveles altos de popularidad Hoy otra vez él habló del 70% eh, Lo trae en 54, 55 eh, Mitowski Y el financiero hoy lo trae en 62 eh, yo, yo creo que en el fondo Esta popularidad que mantiene el presidente Primero es consistente Resiste que Esto es muy importante Yo no sé si 70% como dice el presidente Pero aquí la, el asunto está en que Si usted la compara Por ejemplo con otros sexenios a, En tiempos como este Más o menos anda igual Pero ¿qué es lo que sucede? Que yo creo que en esto tendríamos que, que Ser muy claros Anda igual eh, Pero la diferencia Está en el tipo de gobierno Que se llevó a efecto y eso es muy importante. Una cosa es el gobierno de Peña Nieto, el gobierno de Calderón, de, de de Fox, de bueno, Cedillo sí la tuvo muy difícil por todo el asunto económico, pero de Salinas de Gortari en donde había muchas este digamos ellos mantenían una rentabilidad ahí muy clara, ¿no? Es claramente establecida respecto a a, a, al desarrollo de país, ¿no? Eh, digamos, eh, se tocaron muy pocos eh, eh, intereses, hubo cambios, pero no hubo cambios que usted dijera, es que ahora sí estamos ante, ¿no? Ante una situación totalmente nueva, etcétera. No hubo mucho de eso, la verdad. Y entonces, por eso eh, llama tanto la atención eh, eh, todo lo que pasa con, con este gobierno. Yo creo que no reconocer que este gobierno está haciendo cambios verdaderamente importantes, que a lo mejor no sabemos cuál va a ser su destino, pero de que los está haciendo, los está haciendo, yo le diría que eh, no tiene mucho sentido porque entonces no, no, no cabe el análisis y no cabe también el saber que hay un presidente que hoy está haciendo las cosas de manera distinta a como se venían haciendo a lo largo de muchos años. Bueno, eso es lo primero. no Eso no da la condición Tal cual, de que per se por eso sea bueno el gobierno, ¿no? No, ahí viene la otra parte. Eh, el presidente ha colocado de manera muy clara eh, a quienes tiene por adversarios. Y este, incluso ironiza y es sarcástico. Pónganse a trabajar, ¿no? Les dijo a lo de Frena, les falta mucho para llenar el zócalo, todo, todas estas cosas. Y también lo que le dice a letras libres, anexos, a los periodistas, a los que hablan de la ciencia, este, a ropa, a quien dice que la ciencia neoliberal, ¿no? Como si la ciencia tuviera una ideología como tal. Pues, digamos, la, 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 lo que hace ideológica la ciencia es lo que se hace con la ciencia, no lo que la ciencia hace es en sí, ¿no? O sea, como se lo digo de otra manera, yo me imagino si todos los ingredientes que se conjuntaron para llevar a cabo una, eh, hacer la bomba atómica, pues, este, son culpables, culpables, bueno, no culpable, el responsable, perdóneme, pues es quien la hizo. Entonces, a pesar de todo eso, de que trae un día sí y otro también, sabe el presidente muy bien, y yo creo que ahí está la parte de la consistencia, el presidente sabe muy bien que eh, cuál es el terreno en el que está y sabe muy bien dónde está su público, su gente y su gente no está en el círculo rojo, no está entre los científicos, por más que los debiera él atender en términos de la gobernabilidad del país y de, de ser él quien es que esto es muy importante, de ser él el hombre que integra todo el país, porque es el presidente de todas y todos los mexicanos. No solo de algunos, de todas y todos, que quede clarísimo. Bueno, todo esto se lo cuento por varios motivos, porque el nivel que mantiene el presidente de popularidad, es algo que debemos de saber valorar. El presidente tiene muy claro lo que está haciendo, sabe dónde debe de pelearse, con quién debe de pelearse, y sabe si esas peleas trascienden o no. Y él sabe que para sus furibundos seguidores no trasciende, e incluso ni siquiera puede estar enterados. ¿Y sabe por qué pueden no estar enterados? No por falta de vocación política, sino pues porque están en la urgencia de la vida y en la sobrevivencia, pues a ver cómo le voy a hacer para preocuparme si dijo fulano de tal, que si esto, o que... No, no, a mí denme de comer, denme trabajo, y yo ya después veré qué hago. Y yo creo que esto es muy importante entenderlo para saber exactamente los derroteros sobre los cuales se mueve hoy la figura del presidente y la dinámica misma del país es mucho, es poco, 62, como dice el financiero, es mucho, es poco, el 70% que asume el presidente, es mucho, poco, el 54, 55% que eh, dice consulta Mitofsky, es lo que conserva, como sea, esta gran tendencia nacional de simpatía y de esperanza hacia el presidente. El presidente es el reflejo de la esperanza de millones de personas. El presidente, si algo hace es mantener ese nivel de esperanza. Y créame que la esperanza es algo amorfo, porque la esperanza no necesariamente se está fundamentada. La esperanza es algo que tiene que ver con un imaginario, con lo que yo supongo. Y el presidente sigue manteniendo ese nivel de esperanza entre mucha gente porque su vocación y su discurso regular y sistemático lucha contra la corrupción, nos está yendo mejor, el pasado ya ven todo lo que nos hizo y eso mantiene un nivel en el discurso una relación directa de sus seguidores, que pueden a veces ser más, a veces pueden ser menos, pero sus seguidores, que son millones y millones y millones, pues lo ven a él como el referente. Y ese referente todavía está ahí como una esperanza. Yo creo que eso es muy importante. O sea, no no yo no veo, si lo soy sincero, yo no veo que esto vaya a cambiar. Así, de no ser que pasara algo muy fuerte, que no veo que vaya a pasar algo muy fuerte. Puede haber muchos escarceos, muchas broncas, pero algo fuerte va a ser muy difícil porque el presidente sigue teniendo el sartén por el mango. Entonces, si hay grupos feministas, si hay periodistas, si hay empresarios, si hay intelectuales, científicos, académicos, que no comparten el punto de vista del presidente, esto no es condición para que el grueso de la población comparte el punto de vista de estos actores sociales y políticos. Entonces, ¿cuál es el gran asunto? El gran asunto parte, como le decíamos la semana pasada, del presidente en todos los ámbitos, en el que tiene que ver con él mismo, sí, pero también el que tiene que ver, que esto es creo una de las grandes eh, cosas que hay que revisar, el que tiene que ver con eh, su equipo, eh, inmediato Y ese equipo inmediato Tenga la capacidad Fuerza y bachoco Espero que me entienda Para decirle al presidente lo que piensan No solamente lo que él quiere Ese es el asunto Entonces, ¿Cuál ha sido uno de los ruidos más grandes? ¿Qué horas son? Las que usted diga Muy mal, por ahí no va ¿Cuáles son, ¿Cuál es la hora, señor? ¿Es esta? ¿Le guste o no? Y eso le ayuda Al presidente le ayuda pero si el presidente vive en una especie de, 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 de esfera en donde no hay manera de ver hacia afuera en ciertos temas, pues lo que va a acabar pasando es que se le va a venir encima. Mire con qué, fíjese, yo, yo creo que Frena, al presidente, ahí le va la expresión, le cayó como anillo al dedo. Primero, yo no entiendo bien de qué se trata Frena. Me queda muy claro que el, 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 no quieren al presidente y lo quieren sacar, cuestión que no va a ser posible, afortunadamente, y cuando digo afortunadamente porque tenemos un mandato constitucional que hay que eh, mantener, respetar y fortalecer en el marco del de Estado de Derecho y en el marco de las condiciones en las que estamos y de un mandato clarísimo del grueso de la población. Y entonces no puede estar así como, bueno, sí, o bueno, no, a lo mejor sí, a lo mejor no, a ver, espérenme, no, yo tampoco, yo, yo no estoy de acuerdo con eh, la, el, la la propuesta del presidente de, de revocación de mandato el año que entra, yo no estoy de acuerdo, yo creo que el presidente está para seis años y colorín colorado, hombre, por Dios, ¿qué quiere el presidente? Que le digan, ay, si no te vayas, te lo pido, te lo pido, ¿qué quiere? No hombre, él es el presidente, caray, somos los primeros que tenemos que, que, que tomar en cuenta. La, la discusión está en otro terreno, no está en el terreno de revocar la constitución para ver si el presidente quiere seguir siendo presidente o no, o si la sociedad dice. El presidente va a acabar haciendo lo que quiere. O sea, créame, no, no, no lo, y, y lo digo porque sé también el talante de, del tabasqueño. Pero la lo que voy es a esto. Tenemos un presidente con niveles de popularidad importantes y significativos que le deben ayudar a su gobernabilidad, pero mientras no se abra la puerta hacia lo otro, por más que el presidente mantenga altos niveles de popularidad, va a ser muy difícil la gobernabilidad del país, va a ser muy difícil, va a estar en un máscara contra cabellera constante. Y mire, yo creo que algunas cosas están siendo complicadas, se le van a complicar al presidente. Tiene que salir muy bien el tema moreno. Morena, tiene que salir muy bien muy bien, muy bien, ¿sabe por qué? digo, no, 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 no rechinando de limpio pero tiene que salir bien porque eso le va a permitir tener una fuerza concreta y específica para su proyecto y el destino de su proyecto yo le planteo, hoy, hoy ahí en, el, en la Cámara de Senadores tuvimos la oportunidad, de ver que cada semana ahí hacemos entrevistas en el canal del Congreso, hoy entrevistamos a Miguel Ángel Osorio Chong este, más allá de lo que usted piense de él me dijo dos, tres cosas, nos dijo dos, tres cosas que me parecieron muy interesantes para el análisis, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es eh, qué tanto las encuestas hoy nos dicen que va a ganar Morena y qué tanto cuando tengan lo, la, las, las, la elección nombre y apellido de candidatos puede cambiar el sentido de las cosas, qué tanto puede haber alianzas y qué tanto de aquí a esa fecha o un poquito antes el desgaste del presidente se incremente y ahí sí, espéreme gobernar se desgasta uno eh pero también hay algo, el presidente se ha desgastado pero mantiene y resiste de manera clarísima todas las críticas y todo lo que se dice de él en lo que corresponde a la popularidad si usted no está de acuerdo es otra cosa yo creo que lo que tenemos que entender es quiénes están arropando fundamentalmente al presidente y lo que el presidente está haciendo, que esto es lo más importante, y el presidente está haciendo cosas que para muchos sectores son muy atractivas, y hay otras que no se ven, pero la esperanza asume que se podrán ver, que podrán llegar esas, eh, esas circunstancias, que podrán, que, cuando digo que podrán llegar, ¿qué es lo que quiero decir? Que podrán, en un momento dado, eh, eh, colocarse en... Eh, la efectividad de los programas Yo creo que eso es algo que en verdad no, no, no se puede perder de vista Está trabajando este el dinero para los jóvenes ¿Se acabará o no? Hay algo que yo no estoy muy de acuerdo Que los jóvenes estén recibiendo dinero sin hacer nada Bueno, todas esas cosas que están por ahí Así se lo digo Pues es algo como para considerar eh, Que está también el proceso mismo del presidente En su gobernabilidad Echado a andar Y tiene también resultados y eso es lo que también se suma a estos millones de furibundos seguidores que tiene que están con él. Bueno, yo, yo le diría, esta parte nos explica quizás un poco la popularidad del presidente. Yo he insistido mucho en ese tema de la popularidad del presidente porque creo que... Eh, no creo que las encuestas mientan. Yo creo que las encuestas responden a lo que pasa. Y eso me parece que está muy interesante, ¿no? Vale, ¿Vale, digamos, el presidente es un presidente fuerte? ¿Qué es lo que le exigimos al presidente? Pues que, 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 que se oiga por aquí, allá y en todas partes, ¿no? Que se conozca lo que piensa, que se oigan otras voces, que se tomen en cuenta eh, asuntos, y entonces aquí caemos en el tema de los fideicomisos. ¿Qué es lo que sucedería si se recula con el tema de los fideicomisos? ¿Qué sucedería si en un momento dado el presidente... Y porque, digo, oiga, pues para decirlo claro, allá en la Cámara de Diputados y Senadores es a sus órdenes, jefe. O sea, el señor Mario, este, el, el, el señor Mario Delgado, pues lo único que está haciendo es lo que el presidente le pide. Y yo creo que con eso también quiere buscar la presidencia del partido. Me sorprendió muchísimo ver dos espectaculares, eh, tuve la oportunidad de ir a Cuernavaca el fin de semana, dos espectaculares en la carretera de Mario Delgado. Entiendo ahora por qué se enojó Porfirio. Pero bueno, esto que se lo digo, es que también allá adentro tiene que haber una discusión muy importante y lo que son las cosas. Si tuviéramos una oposición fuerte, a lo mejor tendríamos una muy, un muy buen debate sobre el tema de los fideicomisos. Pero la pregunta es, no, más que la pregunta, la, la, la cuestión es esta. ¿Realmente hoy ¿Los fideicomisos deben de desaparecer como los están desapareciendo? ¿Es que no han oído voces de personajes reconocidos a nivel mundial y a nivel nacional, reconocidos por su probidad, por su trabajo, por todo lo que han hecho? Es algo ahí que no que no alcanza a entender uno por qué están en esta vehemencia y necedad de que desaparezcan. Ya, mañana tendremos la discusión. A ver si se junta la Cámara de Diputados. La esperanza es el Senado. Oiga, que quiten algunos. Si no funciona, que los quiten. Pero espéreme, agarrar tabla rasa y decir, vámonos a la fregada a todos, por Dios santo, ¿no? Por Dios santo, ahí sí se lo digo. No alcanzo a entender exactamente de qué se trata y qué es lo que buscan con ello. Bueno, eh, parte de lo que tenemos, pasaron muchas cosas. Mis chivas siguen sin arrancar. Eh, este, los Yankees ya están hoy listos contra los Reyes. Eso está padrísimo. Eh, los Vaqueros son otra facha. Este, el señor Brady... Aquí hay agua en todas partes es excepcional y este qué otra cosa le cuento que Rafa Nadal sigue vivito allá en el casi se, se va pintando una final Nadal Djokovic para el fin de semana allá en el Roland Garro. nos echaron a Renata Sorazu, bueno, sí ya, ya hemos platicado también a la Garbiñe, ¿qué pasó con la Muguruza? Como dicen la Muguruza, ¿qué pasó que nos le echaron también? Pero bueno, más o menos muchas de esas cosas pasaron a lo largo del fin de semana. Le voy a contar algo de las últimas horas si le parece. A través de un resumen para que esté al tanto, al tanto. Sale. Bueno, gracias.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le cuento 16-17 en la hora del Centro. 98.5 de FM aquí a través de Heraldo Radio Y muchos saludos desde aquí a la calurosa y bellísima La Paz Baja California Sur Les mandamos muchos saludos al 91.5 de FM El gobierno federal y el sector privado firmaron un plan de inversión de, en infraestructura Para impulsar conjuntamente 39 proyectos en sectores como comunicaciones y transportes, energía, agua y medio ambiente Con lo que se generarían cerca de 190 mil empleos por una inversión de 297 mil 344 millones de pesos el objetivo, impulsar la reactivación económica tras la crisis provocada por la pandemia del coronavirus esta noticia de hoy en la mañana es una de las noticias más importantes del año ¿eh? así se lo digo y es una noticia en donde todos se sentaron bueno, estuvieron ahí, se pusieron de acuerdo, a pesar de que seguramente el presidente ha de haber dicho ya sabe, ¿no? como yo pese en mi pobre angelito, así ha de haber dicho o este, y, y que si no es por Alfonso Romo que mire que también mis dudas, pero si no es por Alfonso Romón quién sabe qué es lo que hubiera este pasado ahí para poder conjuntarse lo importante es que están juntos y nos echamos a andar eso me parece más que bien bueno mañana la Cámara de Diputados buscará aprobar la desaparición de 109 fideicomisos, lo que le decíamos al respecto, este día el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que lejos de cancelar los apoyos a uh -huh. los beneficiarios se tendrá una dispersión más rápida pues la Tesorería de la Federación será la que haga las transferencias directas evitando la triangulación es que hay un dinero que es del gobierno pero el otro dinero no es del gobierno y los ¿Sabe el gobierno, hombre? No lo va a saber Arturo Herrera, por Dios. Bueno. Ni hablar. El aspirante a la dirigencia de Morena, Mario Delgado Carrillo, denunció lo que calificó como un vergonzoso complot para evitar que gane la encuesta que definiría el próximo presidente nacional del partido. A través de Twitter aseguró que circula un proyecto de sentencia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que tirará la encuesta para la dirigencia de Morena. Al respecto, trascendió que hoy el Tribunal Electoral decidió suspender hasta nuevo aviso la sesión, donde analizaría este tema hasta lo que llamó nuevo aviso. Ya les avisaremos, fue lo que dijo. Qué compás de espera y qué pase tan singular, ¿eh? Bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó en sus redes sociales que abandonará el centro médico Walter Reed, hoy a las seis y media de la tarde, hora local, luego de haber sido trasladado el viernes a este nosocomio para someterse a observación médica tras haber dado positivo a COVID-19. Trump aseguró sentirse bien e hizo un llamado a la población a no tenerle miedo al COVID-19 y como si fuera de mis tiempos la reina de la primavera, ¿no? El rey de la primavera, se subió a su auto y con los vidrios bajados subidos y todo, nomás hacía la manita así de, ya saben, ¿no? Como de esas manitas que antes existían, ¿se acuerdan que saludaban? Bueno, sí, se fue saludando, lo cual ha sido muy criticado, la verdad. Bueno, mientras este lunes la portavoz de la Casa Blanca, Kylie McKinney, eh, anunció que dio positivo al COVID-19. Apenas el pasado jueves encabezó una conferencia de prensa en la que se le vio sin cubrebocas. Con ella ya sumarían 12 personas del círculo cercano de Trump que han contraído coronavirus. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó sobre la formación de la tormenta tropical Delta en el mar Caribe, mientras el Servicio Meteorológico Nacional reportó que Gama mantiene su desplazamiento fuera de las costas de Yucatán, pero se verá afectando a ese estado junto con Campeche, Tabasco y Chiapas. En Quintana Roo las zonas arqueológicas de Chichen Itza, en Yucatán y Cobá volvieron a ser cerradas al público, pero ahora por las brutales lluvias generadas por Gama y el Frente Frío Número 4 que afectaron caminos y senderos de acceso a estos sitios. La verdad es que está la situación particularmente delicada ¿eh? en lo que corresponde a las lluvias en el sur del país. Al rato hablaremos de ello. La Secretaría de Gestión eh, Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que se activó la alerta amarilla por pronóstico de bajas temperaturas, principalmente al amanecer en ocho alcaldías. Ahí le va donde va a ser mucho frío. Álvaro Obregón, Alcaldía Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlahuac, Tlalpan y Xochimilco. Las temperaturas podrán estar entre 4 y 6 grados mañana por la mañana, Tápese si vive en estas zonas de la Ciudad de México. El cuerpo de 12 personas, hallazgo brutal, dentro de dos vehículos en la carretera interestatal, el barril Villa de Ramos, Villa de Cos, Zacatecas, en el entronque de la comunidad de Dulce Grande, en los límites entre San Luis y Zacatecas. Fueron hallados estos 12 personas en dos vehículos. Reportes señalan que entre las víctimas hay dos mujeres. Con apoyo de drones, el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional instrumentarán operativos instrumentaron operativos más bien en presente y pasado para buscar a migrantes que cruzan el país de manera irregular por el río Suchate hasta detenidos ahí por ahí. Bueno, el sábado fueron detenidas 200 indocumentados que llegaron hasta Tecún Umán en Guatemala. Sin embargo, algunos huyeron hacia el río Suchate para cruzar a México a través de balsas, pero debido a las fuertes lluvias fueron localizados por los elementos desplegados en la zona. Algo que no está para perderse de vista, ¿eh? El tema migrante nos está con, nos está confirmando como que nosotros somos el primer muro en nuestra frontera sur. El segundo lo está construyendo Trump. Dice que con nuestra lana, pero es evidente que para pasar el primero está verdaderamente complicadísimo. Entonces. Si está tan complicado, pues la gran pregunta es, pues ya el segundo señor Trump no se preocupe demasiado, ¿no? La Secretaría de Relaciones Exteriores inauguró la Oficina para Emisión de Pasaportes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Debe de atender 200.000 personas al año. Se busca replicar este proyecto en los diferentes aeropuertos de todo el país, que es una decisión verdaderamente importante. Le cuento, el Premio Nobel de Medicina fue otorgado a tres investigadores por sus descubrimientos del virus de la hepatitis C. Los estadounidenses Harvey Alter, Charles Rice y el británico Michael Houghton fueron distinguidos por el Instituto Karolinska. La hepatitis C es un gran problema sanitario global que causa cirrosis y cáncer de hígado alrededor del mundo, explicó el jurado, y bueno, descubrir esto ha sido verdaderamente algo, eh, verdaderamente importante. El 10% de la población mundial se ha infectado del SARS-CoV-2, causante del COVID-19, así lo señaló la Organización Mundial de la Salud. Michael Ryan, jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, dijo que sus mejores estima estimaciones indican que uno de cada diez personas en todo el mundo posiblemente ya se infectaron de coronavirus. Esto implicaría que la gran mayoría de la población mundial aún está vulnerable. El indicador de confianza del consumidor aumentó 1.1 punto, puntos en septiembre, está en 35.9 esto lo dijo el Inegi. En su comparativo anual retrocedió 9 punto por ciento de sus cinco componentes, el que mayor repunte tuvo fue el de percepción sobre la situación económica futura del hogar. Bueno, oiga, pues aquí andamos, gracias que nos acompaña, muchos asuntos como para echarle una miradita este día, eh, tenemos varias conversaciones que pueden ser de su utilidad, feminicidios, chihuahua, eh, muchas cosas, a ver si nos acompaña. Bueno, vamos a la pausa, 98.5 ocho FM, aquí desde la Ciudad de México, Heraldo Radio, el referente.
3: Gracias al referente informativo con Javier Solórzano. Vamos a platicar en este justo momento, queridos amigos, sobre el ajo negro que tiene tantas bondades, tantos beneficios, que les invito a que permanezcan con nosotros los próximos minutos. Aris Chávez, representante de Productos y Tratamientos Politécnico, ya está lista para, para hablarnos de cómo elevar las defensas, cómo nos protegemos Aris, ahora en octubre. Ay, Pues tomando ajo negro. Ah, Muy bien. Ajo negro todos los días.
0: Muchas personas me preguntan, porque tienen esa curiosidad y me gustaría decírselas de una A vez. vez. No sabe a ajo, mm. no huele a ajo. Usted no crea que va a tener ahí la sensación que, pues, no a todo el mundo claro, les gusta, ¿no? Claro. Sobre todo por si alguien quiere darle un besito a, pues no a, a su puede. pareja. No se puede, no se puede hoy. No, así, ¿verdad? Claro. No, pues, lo, lo importante es que nada de eso. Lo que hicimos en el Instituto Politécnico Nacional fue extraer todas las propiedades que hemos investigado, que además son increíbles sí, lo que provoca ajo el ajo normal. negro, pero quitando esas cosas que nos molestan. Mm. Y lo que hicimos fue adicionarle colágeno adicionarle cartílago mm. de tiburón, que nos brindan esos nutrientes también que necesitamos todos los Así días. Es. ¿Por qué? Porque en México, desafortunadamente, tenemos mala alimentación, nos hace falta consumir vitaminas todos los días, si eso le suma es el estrés, el eh, ambiente. la contaminación que respiramos todos los la días. La angustia,
3: la pena, ¿no? la incertidumbre, todo ¿Sí? eso. Fíjate que sí, sí claro. eso deprime nuestro sistema sí. inmunológico.
0: Por eso necesitamos una ayudadita. Uh -huh. Y este tratamiento es extraordinario. En el Instituto Politécnico Nacional, fíjate que son más ya de 10 años de esta grandiosa investigación que hicieron exhaustiva porque descubrieron unas propiedades extraordinarias que se veían potencializadas en el ajo negro. A diferencia de un ajo normal, que nos ayuda mucho, uh -huh. tiene 100 veces más propiedades. Y sí, esto... Eh. Esto nos ayuda a reforzar nuestro sistema inmune, evitando precisamente y previniendo enfermedades respiratorias. Tenemos pacientes de muchos años uh -huh. que toman religiosamente su cápsula de ajo negro claro. y siempre nos dicen, yo en diciembre me enfermaba de gripa y, y desde ahora, que tomo el ajo negro, nada. Pasa de,
3: de vista nada sí, más. Sí,
0: y además nos puede ayudar muchísimo en tratamiento en gripa, asma, influenza, bronquitis, muchas enfermedades okay. respiratorias, pero tiene otras cualidades que son muy importantes también. Okay. Limpia nuestra sangre, es decir, mm. nos va a ayudar al mejor funcionamiento de nuestro hígado y por lo tanto podemos regular niveles de colesterol, de triglicéridos, de glucosa en sangre, y si usted tiene diabetes, es 100% recomendable para usted, le va a Ayudar muchísimo y como trae colágeno nuestras articulaciones además ven una mejoría y este ajo negro fíjate que tiene cualidades desinflamatorias, por eso en pacientes con artritis funciona muy bien, es un tratamiento que puede tomar toda la familia una cápsula diaria por las mañanas y además nos proporciona mucha energía mucha vitalidad, nosotros lo utilizamos como antibiótico, como desintoxicante y también como desparasitante natural, así que como puedes ver es un tratamiento maravilloso. Me quedé
3: con la boca abierta Digo, ¿qué más podemos pedir? Simplemente una capsulita en la mañana en ayunas, ¿verdad? Y con eso ya tenemos todas estas maravillas y bondades que nos has platicado, Aris. Pues ahora sí viene lo bueno. ¿Qué promoción hay para los amigos de este programa? Tenemos una súper
0: promoción. Anote, porque solo las primeras personas en comunicarse este número. 55 56 49 44 44, van a obtener este beneficio, mi querida Moni. Uh -huh. Tenemos un paquete de un año completo para usted, en el que solamente van a pagar 1,800 pesos. Atención, si se comunica ahorita y dice que nos escuchó en este programa, uh -huh. le vamos a regalar otro año. Otro adicional. año más. Otro año Muy más bien. al mismo precio, y eso no es todo. Le vamos a incluir una careta de máxima protección, que es transparente, un cubrebocas N95, que tiene un grado hospital. Que además es uh -huh. lavable Un gel antibacterial con 80% de alcohol Y además un tapete sanitizante Este tapete tiene un costo de más de 800 pesos claro. Y hoy se lo vamos a regalar Viene doble Ay, Para que lo ponga a la entrada de su hogar Y todo esté perfectamente sanitizado 55-56-49-44 44 es el número que tiene que llamar 55-56-49-44
3: 44 44 Perfecto, Ari, si digan amigos que lo escucharon en El Heraldo Radio. Gracias. Gracias a ti. Continuamos.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: De vuelta 95.1 la paz yo dije 91.5 perdóneme sí a ver por qué no le revisas ya mi yo. Eh, entonces dije bien no dijo no dije bien y ahora digo bien 95.1 allá en la paz que va a crecer eso eh va a crecer muchos saludos allá a, a, a este al mar bermejo como dicen a toda la zona allá de que está bonito la paz, ¿eh? yo insisto que es un secreto bien guardado por ahí, pero va a tener que quitarse el secreto para que se desarrolle, no hay de otra. La clave es cómo lo hagan. No vayan a cometer la misma torpeza de Cabo San Lucas, con todo y lo que lo queremos a Cabo San Lucas. Bueno, eh, fíjese que, este, el... ¿Qué bronca hay? Es en serio, ¿eh? Entre el gobernador de Chihuahua y el presidente, ¿eh? No es medias tintas. Y yo no sé cómo esté siendo percibida esta bronca entre los habitantes de la ciudad, del, del Estado, perdón. No sé, ¿eh? no sé, no sé. Eh, alguien me dice que, hoy alguien me decía que, que tiene la impresión de que, de que Chihuahua se está haciendo más panista que antes. Encuentran al presidente un poco como distante de los ciudadanos, por más que haya una parte de morena que crece al amparo del presidente. No crece sola, ¿eh? no nos hagamos. Pero bueno, por lo pronto el tema del agua ahí está como un asunto delicadísimo para el país. Misael
4: Zavala, vámonos contigo, cuéntanos. Javier, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues Les cuento que la escasez de agua en el país pues ha preocupado ya las autoridades federales, ya que se tienen reportes oficiales de que dos presas internacionales no cuentan con abasto de agua para cultivos de riego en Coahuila y Tamaulipas. Esto lo informó la Comisión Nacional del Agua a la Comisión de Asuntos Fronterizos del Senado, donde eh, bueno a través de un documento se indica que las presas internacionales Amistad y Falcón en el norte del país tienen una reserva de agua para México únicamente de 226 millones de metros cúbicos de agua, lo cual es suficiente para dotar de agua potable a Coahuila y Tamaulipas, Solo durante seis meses. Sin embargo, el documento resalta que en estos momentos no se cuenta con agua para riego de estas presas para dichos estados. Y esto, bueno, pues ha entrado en crisis según el gobierno eh, de México y la preocupación también de la Conagua, eh, porque este mes ya en octubre entra el ciclo agrícola otoño-invierno para Tamaulipas y para Coahuila pues ya que eh, esta entidad de Tamaulipas es, la, es el principal productor de sorbo, con dos millones de toneladas que, se, que surta el país y un millón de toneladas de, de maíz anuales en promedio. Eh, en ambas entidades, tanto en Tamaulipas y Coahuila, se contabilizan 205 mil hectáreas de riego y la sequía si la sequía continúa se verán afectados alrededor de 16 mil agricultores. Incluso la Comisión Internacional de Límites de Aguas entre México y los Estados Unidos, la SILA, anunció que los usuarios de agua de México y Estados Unidos deberán llevar a cabo ahorros de volúmenes de agua específicos durante el 2021, ya que se prevé una escasez de agua y se tendrá que aplicar este plan de contingencias contra la sequía en la cuenca de, en la cuenca baja de los Estados Unidos en repu, en respuesta a lo que ellos llaman la peor sequía eh, de 21 años que se tenga registro Javier esa es la información
2: oye Misael en medio de un lío tamaño Caguama no entre el presidente y el gobernador del estado ¿eh?
4: Así es, pues esto se acrecenta con la con la situación de que México también pues, debe cumplir con la dotación de agua según este tratado de 1944 firmado con Estados Unidos y que se tienen alrededor de 19 días para cumplir eh, con esta dotación de agua hacia los Estados Unidos y también con el conflicto en Chihuahua, que bien lo comentas, pues eh, ha, tenido, ha acrecentado en los últimos días.
2: Gracias, saludos Misael.
4: Gracias, Javier. Buenos días. Buenas
2: tardes. Buenas tardes. Oiga, le invitamos a que a las 17 horas este día, ni hablar, tendría que dejar el noticiar Espero que esté con un... Con, dicen por ahí, con un ojo al gato y otro al garabato. Eh, hoy este, se lleva efecto la premiación de 30 años ya de la creatividad publicitaria en radio. La programación es eh, en vivo, el 5 de octubre y 5 de octubre. Es Unidos por la radio, premia la creatividad publicitaria en radio www.arbm.mx premio a la creatividad publicitar en radio a, eh, le vuelvo a decir, arbm, Asociación de Radio del Valle de México, punto com, eh, perdón, punto mx y eh, es, o si no es asociación, eh, es, eh, sí, claro, dije bien, arbm radio, todo junto arbmradio radio todo junto punto arroba premio radio o sea que ahí está y es la asociación de radio del valle de méxico ojalá acompaña esto que es importante no pues es de repente en cosa de que 20 30 segundos nos tienen que atrapar y a ver cómo le hace no y luego con tanta información que recibimos diariamente a veces ni cuenta nos damos no entonces no está nada mal hoy 17 horas 30 años de la asociación de eh, bueno, del premio de la creatividad publicitaria en radio, y ya está dejando eh, Adrián Laris, quien es el director de Heraldo Radio, ya está dejando la asociación, ya después de cumplir su, su, su gestión bueno, vámonos ahora sí a las 16.41 en la hora del centro
1: Solórzano el referente informativo
2: Bueno, eh, el tema del feminicidio, ¿eh? que es un tema, por favor, de primerísimo orden Y tengo la impresión de que crece y crece y no hay como una política concreta que lo enfrente De no ser el discurso, y con el discurso pues suenan, se hacen florituras, pero no se construyen realidades Anayeli Pérez Garrido es asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio OCNF Y está con usted y con nosotros, Anayeli, de nuevo, ¿cómo estás? Buenas tardes
5: Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas
2: tardes. Gracias de nuevo que estás con nosotros. Eh, muchas cosas pasaron estos días respecto a temas de feminicidios, mujeres que fueron encontradas, eh, incluso modelos, eh, mujeres estudiantes de universidades. Eh, qué, ¿Qué supones que pasa y, y qué es lo que lo hace permisible y posible, Anayeli? Bueno, lo que es una realidad
5: es que esta problemática... Que se ha visibilizado desde hace décadas, pues no se ha atendido debidamente, no hay una política de prevención adecuada y el tema de acceso a la justicia, que tal vez es de, en donde más se ha, eh, pues, ha apostado o se le ha invertido, digamos, en estrategias, pues tampoco se ha visto o, o se ha reportado un, un resultado, ¿no? O sea,. Eh, nos habla de esta problemática de que pues, las mujeres vivimos un contexto de discriminación generalizada y es, digamos, tan grave o tan o, o, o está tan agudizado que, que la consecuencia es eh, la privación de la vida de las mujeres o la privación de la libertad de las mujeres con delitos como el feminicidio o, lo de, o la desaparición, la trata de personas. Eh, me parece que hay una falta de política de Estado con esa, o sea, con esa denominación, para hacer frente a una problemática tan grave, tan lesiva eh, a, a nivel social y que no se han tomado las medidas adecuadas y como o sea, como tal, como una política de Estado.
2: Uh -huh. Oye, eh, ¿qué, ¿qué es lo que estamos eh, enfrentando en función de que uno... Eh, es, es una paradoja, ¿no? Uno supondría que en la medida en que pasa el tiempo... Eh, se deben desarrollar procesos de mayor información en términos de la sociedad Es decir, la sociedad tiene más elementos para poder entender, diría yo, lo que pasa Pero resulta que, que parece que como si fuéramos o si estuviéramos caminando exactamente hacia rumbo contrario ¿Qué está pasando con el proceso de formación de una sociedad desde las primeras generaciones?
5: Pues me parece que ha sido lento el aprendizaje, o sea, yo te puedo hablar de hace cinco años donde el término feminicidio no era aceptado, no era conocido por la sociedad y que ahora digamos, a pesar de que se han logrado, porque me parece que son logros finalmente del movimiento feminista del movimiento de derechos humanos de, defensa de, de los derechos de las mujeres, pues se han visibilizado las violencias se conoce más, se, se ha sensibilizado, porque me parece que hay mucha población sensibilizada ahora. Eh, o sea, yo lo veo tan solo con los movimientos sociales. Eh, yo tuve oportunidad de estar hace algunos años en la lucha eh, contra el feminicidio, donde éramos unas cuantas, ¿no? O sea, éramos muy pocas eh, personas, mujeres principalmente, o quienes acompañábamos a las madres de las víctimas. Y ahora, pues, vemos, o sea, a mí me da entusiasmo ver que somos muchas más miles, ¿no? Eh, en las movilizaciones, y me parece que esta reacción, pues, es tardía, ¿no? Es tardía porque la realidad, pues, como decía, está desde décadas eh, anteriores, pero también esta respuesta tardía no solamente es social, Sino, o, o más bien sobre todo es eh, institucional o, o estatal me parece que no hay una política de estado eh, no, no la conocemos para eh, pues establecer cuál es nuestro nuestra línea base nuestro punto de partida con esta realidad y qué esperamos a cinco años a diez años eh, y mucho digamos de lo que de lo que creo que me parece que es eh, eh, o que ejemplifica pues es cómo estamos invirtiendo hacia una nueva generación, no, hacia una nueva generación de sociedad, qué estamos educando, qué estamos transmitiendo a las niñas, niños y adolescentes eh, respecto al tema de igualdad o, al, o a una cultura de no violencia. Me parece que ahí no hay una inversión por parte del Estado. Eh, y no hablo solamente de la escuela, sino de cómo estamos eh, eh, elaborando estrategias como sociedad para construir una sociedad, eh, digamos, dirigida hacia la niñez o hacia la población más joven para que no replique no y normalice esta violencia. Me parece que si no tomamos cartas en el asunto eh, de manera urgente, eh, pues vamos a tener una curva de aprendizaje mucho más dolorosa, mucho más eh, problemática de lo que vivimos en esta generación, ¿no? O sea, estamos viendo una realidad donde se matan a 11 mujeres todos los días y no sean, digamos, tenemos décadas de, de omisiones. Ajá. y No tomamos cartas en el asunto. Me parece que esta curva de aprendizaje va a ser eh, mucho más letal porque estamos educando y estamos normalizando la violencia.
3: Sí. Estamos
5: educando a las niñas y a los niños en la violencia, ¿no? Cosa que creo que... Algunas generaciones atrás no tuvimos y a pesar de eso estamos viviendo esto.
2: Oye, eh, a ver, la, la parte que corresponde, Anayeli, eh, a, a lo que sucede en la gobernabilidad del país. Yo entiendo que centralmente pensemos en el presidente, en el gobierno federal, pero, pues por favor, ¿no? Ahí están los gobiernos estatales que también, y, y oye, y si me permites, los municipios. A ver, yo te diría, ¿qué, ¿qué pasa con el gobierno federal?
5: Mira, me parece que por la naturaleza y la estructura, la, la división, ¿no? no solamente de poderes, sino también eh, los niveles de gobierno que, que México tiene, ¿no? Porque somos una federación, eh, hay... Es, es una estructura compleja, ¿no? Es una estru estructura donde es difícil entender hasta dónde eh, se tiene responsabilidad. Me parece que, pues actualmente, como se ha, eh, pues en realidad, eh, vivido la federación, eh, el gobierno federal tiene una responsabilidad para ser eh, el eje de la política gubernamental, ¿no? En, en materia de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres en esta, en esta temática, y me parece que hay, hay hay limitaciones, hay omisiones. Pero sobre todo, por supuesto, a nivel eh, estatal y municipal, donde digamos está el contacto directo con la población, las políticas de prevención y atención de la violencia, creo que pues ahí hay una, una, una gran deuda. Eh, hay pues una disparidad además entre entidades federativas o sea, y depende pues incluso de, de la persona que está al frente, de qué tan comprometida está con, con atender estas problemáticas o de estar sensibilizado, sensibilizada ante estas violencias o problemáticas, y, y pues esto no debe ser así, ¿no? O sea, no debe caer en, en la voluntad de una persona, en la voluntad personal, sino como una política de Estado, y me refiero a eso cuando hablo de una política de Estado, es que el tema de la prevención, la atención y sanción de la violencia esté a cargo de todas las entidades públicas, ¿no? O sea, que sea desde la Secretaría de Educación Pública hasta el municipio de aquel rincón más alejado ¿no? de la sí. población o con características también eh, específicas como son la, los municipios indígenas, ¿no? Que también tienen, eh, pues, mucho que, que aportar o que atender Ajá. ante la situación o ante esta realidad.
2: Oye, eh, este, ¿de repente ayuda ayuda poco o, o nada, te lo debo de decir, el discurso presidencial o ahí qué encuentras?
5: Eh, bueno, me parece que ha habido eh, tropiezos, ha habido sí. errores, sí, por supuesto, en cómo se ha manejado el tema de derechos humanos, el tema de violencia contra las mujeres, eh, me parece que no ha sido muy asertivo eh, a veces el, el discurso, y pues finalmente las palabras eh, digamos que desde una política de Estado sí tienen un efecto, ¿no? Entonces, ni sí, sí, sí. desde el gobierno federal no hay una sensibilización hacia, hacia este tipo de problemas, o de su gravedad, ¿no? Y su complejidad porque tampoco es una cuestión meramente doméstica, mm. y aunque así lo fuera, eh, no está siendo bien atendida, pero no lo es, lamentablemente, eh, digamos, hablando de feminicidio o de violencia contra las mujeres, no está reducida al ámbito privado, las mujeres estamos viviendo violencias también por efectos de otras eh, problemáticas sociales como es el narcotráfico, ¿no? sí, sí. la delincuencia organizada, la trata de personas, eh, el discurso pues sí tiene un efecto en cuanto al, al nivel de atención o la prioridad que se le da como como so, como primero como estado y también como sociedad, ¿no? Sí, sí, sí. Si, un, si la cabeza de un estado justifica o invisibiliza este o minimiza la violencia contra las mujeres, pues por supuesto que el agresor se va a reír, ¿no? Eh, me parece que sí es eh, importante que desde el desde el mandatario del, del Estado mexicano, y todas las autoridades, eh, digamos, eh, hasta el policía, ¿No? De a pie. Sí. Pues tengan eh, claridad de que es un problema que enfrentamos como sociedad, y que ellos son par son parte de la, pues, de lo que esperamos sea la solución, ¿no? Que es el Estado, que de respuesta, que de atención, que, dé, que que garantice el acceso a la justicia para las víctimas, uh -huh. y que esta esta estos procedimientos, pues sean con dignidad, que sean con respeto a los derechos humanos, y o sea, y me refiero a que no se revictimice, que no se justifique la violencia, que no se minimice, que no se eh, o sea que no se realice con estereotipos, no, eh, de género, por ejemplo, cuando se habla de violencia contra las mujeres. Sí. Eh, y pues me parece que el discurso es importante, o sea que, que la cabeza tome como una acción prioritaria y como una política de estado el atender la violencia contra las mujeres y la discriminación porque el nivel de desarrollo de un país también se mide por eso, ¿no?
2: Bueno, este Anayeli, pues ahora sí que como aquella canción ¿verdad? no pare, sigue, sigue y a seguirle y a seguirle, pero estos días han sido como, además de todo, tristes, ¿no? Porque son historias recurrentes, con como sí. denominadores comunes, y eso duele, ¿no?
5: Pues sí, o sea, duele que digamos que tantas vidas no, no, o sea, parezca que sean en vano, sí. eh, porque muchas de las mujeres que están detrás ¿no? de, de la búsqueda de justicia son las madres de las víctimas, Ajá. y ellas luchan no solamente por tener acceso a la justicia para sus hijas, sino también para que estos hechos dejen de ocurrir. Sí, claro. Entonces, pues lo, digamos bueno, que la población es parte de esa lucha.
2: Sí, sigamos, sigamos. Gracias, Ana Yeli.
5: Muchas gracias a ti, Javier.
2: Hasta luego, Nayeli Pérez Garrido, quien es asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio. Quisimos hacer un alto en este lunes con el tema. ¿Sabe por qué? Porque encontramos que, eh, que mucho de lo que eh, pasó el fin de semana y estos días nos volvieron a colocar de manera verdaderamente alarmante el tema. De suyo lo es, ¿eh? pero de manera abierta y definitivamente alarmante. Así se lo dijo. Bueno, eh, oiga, le cuento. Eh, la noche de hoy, allá en el análisis político eh, de Heraldo el, el Televisión, Canal 10 de Televisión Abierta, estamos en Sky 161 y estamos también en Isis, en el Canal 10. Eh, y bueno, y todos quienes nos hacen el favor de bajar la señal, hoy, desde hoy, le entramos hasta el día 4 de noviembre a las elecciones de Estados Unidos diariamente. Ojalá nos acompañe. Hoy vamos a empezar con un debate que por muchos motivos es interesante. Ya lo voy a contar, pero mire, el representante del Partido Republicano en México y el, la representante del Partido Demócrata en México. Esta noche estarán con nosotros.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Estamos de vuelta 17 con 1, 17 con 2 en la hora del centro Bueno, mire, eh, le, buscando por aquí, por allá, por todos este, lados no, Here, there and everywhere, dirían Leroy y McCartney Aquí hay en todas partes Buscando tratar de entender qué anda pasando en, en Chihuahua Porque eh, hay, hay muchas cosas que yo creo que no se pueden perder de vista ¿Dónde empieza? ¿Dónde está el conflicto? ¿Qué tanta responsabilidad tiene el gobierno estatal? Este, Estamos en un toma y daca muy acompañado por la belicosidad de unos y otros. ¿Exactamente en qué estamos? Le hemos pedido a un entrañable personaje y amigo Gustavo de la Rosa, defensor de derechos humanos, diputado local por Morena y en Chihuahua, que esté con usted y con nosotros y hablemos del tema. Eso es, que hablemos, a ver, tratar de entenderlo lo más que se pueda. Mi queridísimo Gustavo, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado?
6: Muy buen Javier, qué bárbaro. Un abrazo.
2: No, hombre, abrazo a la distancia, pero tú sabes que es muy cerca. <risa> es un abrazo muy cercano. ¿Cómo has estado, muy Gustavo? Cercano.
6: Muy, bien, muy bien. ¿Cómo bien, va bien, tu bien, nueva actividad te... ahí? De diputado es, es, es muy interesante. No, es muy estoy interesante. seguro,
2: estoy seguro. Y luego,
6: este, conocer uno de veras. este Yo estuve en el Cerezo ¿Sí? de Juárez. Hey, claro, claro pero no nunca había visto la corrupción de cerquita como ahora.
2: No me digas... ¡Híjole, híjole, híjole! De
6: verdad, no, les ganan con mucho a los del
2: CD. Oye, oye, ¿y, y, y, y quién es? O sea, ahora sí que por todos lados se reparte o hay algunos que en no, no, particular, no, no, pues algunos es que, van mano. Es, es, es,
6: no, pues es que ese es selectivo, pues es que... este no, no, pues es que no, uno no puede aceptar este, este tipo de cosas, pero sí. nada más hay, hay un caso, un caso particular de un... Pues que lo siga. Al que le dan 800 mil pesos al mes.
2: ¿Puedo saber a cuenta de qué? Bueno... ¿A, a cuenta de qué?
6: No, ah, para personal de apoyo.
2: ¡No, hombre! Sí. Ah, sí.
6: Y bueno, <risa> con eso ya te dije todo. <risa> ot,
2: ot, ot.
6: oye Entonces, es... la lucha ahí contra la corrupción y la lucha, pues no... Me ha llevado a, a niveles fuertes y, 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 y de una gran experiencia a conocer lo que, eh, lo que es la corrupción este y cómo va a ser muy difícil, muy difícil dominarla.
0: Sí, Sin embargo,
6: sí, sí. pues el tema... El tema era lo, lo de lo del agua y este conflicto del gobierno federal estatal, no. Mira, eh, yo, yo yo sostengo que hay un problema un problema de, de ruptura del orden constitucional de la estructura constitucional, porque eh, todo todo empezó eh, como antecedente hay una mala decisión de Conagua. Yo lo he dicho muchas veces y a lo mejor me vienen llamando la atención de Morena, porque lo digo, pero hay una mala decisión de Conagua. Sí. Eh, a principios del año, en el mes de enero, Conagua decide extraer de la presa de Alboquilla eh, mil millones de metros cúbicos de agua para trasladarla al río Bravo y de ahí trasladarla a las presas eh, La Amistad y, y Falcón, Sí. para pagar el tratado pero además cumplir con obligaciones con los estados de tamaulipas y nuevo león uh -huh. y coahuila sí. eh, eh, hablar de, de mil de mil metros de, 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 de mil de un millón de metros cúbicos de, de, de mil millones de metros cúbicos de agua es prácticamente hablar de la mitad o más de la mitad de lo que tenía la boquilla es dejarla en muy, muy poquito. Y eso generó una, una reacción muy irritante en la, en la población. Eh, después, para efectos de asegurar que se, que se mantuvieran abiertas las compuertas, eh, va el ejército. Y, y hay una, una reacción, en mi opinión, una reacción este, eh, eh, po, popular, pero man, en mi opinión, manipulada. Ah, Así, hay mira, hay ah, un mira. descontento sí. y en mi opinión este una serie de políticos del PAN y del PRI pero además un, un grupo de, de inversionistas de ahí de la zona que básicamente tienen enormes nogaleras y que usan mucha agua este impulsan todo este proyecto, este proceso de, de inconformidad y, y, y este hay el primer choque entre la población con el ejército el 5 de febrero y el ejército para evitar eh, una pues, una represión sangrienta o este decide retirarse y deciden cerrar cerrar las válvulas de la boquilla uh -huh. yo digo que, que no tenía no había necesidad de llegar a este extremo por un acto de autoridad y a los actos de autoridad se combaten mediante el juicio de amparo ¿Sí? Y, y son relativamente, el juicio de amparo es muy, muy muy, muy, sencillo. Mira, un grupo de gente se estuvieron en contra de Santa Lucía, ¿sí? ¿Qué hicieron? Interpusieron un juicio de amparo y por meses no se pudo seguir el, 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 el aeropuerto de Santa Lucía. Diferente habría sido que se hubieran ido en bola todos los eh, empleados y trabajadores de las empresas y tomaran... Y tomaran el, el cuartel de Santa Lucía, ¿no? Había generado un problemón enorme, ¿no? Es una cosa similar. Pero bueno, ya una vez que empieza el, 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 el problema, se convierte en un problema jurídico, en un problema social, y un problema administrativo se convierte en un problema social, el, hay un, un segundo gran error, porque ahí ya es un problema de seguridad pública, es decir, es... Una, la población de, una, de un pueblo, de una ciudad de una pequeña ciudad enfrentada con el ejército eh, hay una mesa de seguridad donde se coordinan todos los elementos de, la, de, de, de seguridad y que deben de ponerse de acuerdo para enfrentar cualquier alarma cualquier amenaza a la seguridad pública y obviamente que estos, ese, ese, este escenario de confrontación de la de la ciudadanía con el ejército en una ciudad, en una zona poblada, ¿no? No en la sierra, ¿no? En no, una zona ahí, sí, 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 eh, sí. a 30 kilómetros de la carretera Panamericana, ¿no? ¿no? Una zona poblada. este eh, Es un problema grave de seguridad pública. Uh
0: -huh.
6: Y la estrategia, una vez que sucede eso, tú, tú sabes, yo estuve en la mesa de seguridad por uh -huh. cinco años, este fui de los, de los que diseñamos la, las, la forma de intervenir del ejército y cómo se separará el ejército y cómo tendrá la policía federal y cómo supervisar. Todas estas cosas. Este, resulta que cuando hay un problema de seguridad pública, las fuerzas del Estado, las fuerzas del municipio y las fuerzas de la federación deben unirse bajo un solo mando. Aquí en Ciudad Juárez así lo hicimos y estábamos unidos bajo un solo mando del entonces comisionado de la Policía Federal eh, Facundo Rosas Este así debe ser porque es un problema de seguridad pública pero sí. ¿qué sucedió ahora frente a esta situación? cuando ven que la movilización en la zona son cientos, a lo mejor miles de votos claro. los primeros que se separaron de el, eh, de la, del mm, acuerdo constitucional de unidad fueron los presidentes municipales y los presidentes municipales se incorporaron con todos sus empleados al movimiento no, pues, pues, y pues. después los diputados estatales del PAN, junto con otros diputados de los otros partidos que lo siguen porque pues son los que tienen el poder ejecutivo y y, y, el, el, y estas cosas que te platico ahorita.
2: Oye, entonces el gobernador al final, que no diga que no, por la versión que nos das, jugó políticamente con el asunto
6: Claro, claro que sí Oye, fue un error, ¿eh? En este, gravísimo, mira Es un error, ¿eh? En este, en este tipo de mesas de trabajo Lo que se dice es absolutamente secreto Sí Entonces, el gobernador cuando vio Que había una reacción muy terrible Porque hubo varios enfrentamientos Por lo menos cuatro con la Guardia Nacional Ahora sí ya se retiró el ejército y dejó la Guardia Nacional y hubo por lo menos cuatro, algunos muy difíciles, antes de, del problema del gobernador, ¿eh? sí. este, eh, eh, enfrentamientos muy difíciles, este, la, la ciudadanía pues empezó a tomar eh, una actitud muy reactiva contra la Guardia Nacional, y empezaron a exigir que se fueran los de la Guardia Nacional porque... Los de la Guardia Nacional eran los que estaban protegiendo que se abrieran las compuertas. Ahora sí ya no se iban a pagar los mil millones de metros cúbicos, sino se andaba hablando de pagar alrededor de 200 millones de metros cúbicos, 250. Ya una cantidad razonable que permitía que hubiera agua para el ciclo agrícola y luego abonar algo al tratado. Y entonces cuando ven ese, esa ebullición contra la Guardia Nacional, el gobernador públicamente dice, yo le pido a la Guardia Nacional que se retire a Ciudad Juárez. Y, y yo, este, así, la Guardia Nacional no tiene nada que estar haciendo en, en las presas. O están generando problemas. Entonces, hacer eso, en, cuando tú tienes una mesa para discutir los problemas de seguridad pública, es el, es el equivalente a, a, bueno en tiempos de guerra es una traición ¿por qué? porque estás estás publicando algo que debiera ser secreto o sea, él si él quería que se retirara la Guardia Nacional de, de la zona de Delicias y de Camargo sí. en la mesa, en secreto si, hubiera, denar, si, hubiera, si hubiera debatido se hubiera, claro, de, lo debería haber propuesto y hubiera sí. debatido Uh -huh. Y entonces era muy probable porque nosotros le seguíamos el pulso uh -huh. Era muy probable que pudieran decirle, bueno, ok, se retira la Guardia Nacional Pero entonces la policía del Estado se hace cargo de cuidar las presas
2: Oye, siendo y que eso
6: estaba terrible sí. para él porque ya le habían dado la primera despeinada
2: sí Oye, siendo que ahí está Alejandra que conocía ¿no? este, bien todo el trabajo de la mesa que participó directamente contigo. no, Personajes como ella y otros no pudieron haber influido para decir a ver, espérame, vamos a temperar los ánimos, ¿esto va por acá?
6: Eh, ¿Sabes que el gobernador en muchas... Sí, sí, mira, no es posible, no es posible. Sí, el no. gobernador en muchas ocasiones se comporta como diputado, como senador. ¿no? Uno eh. como diputado puede... este. Eh, decirle hasta que se va a morir al diputado de enfrente.
2: Sí, pero no, no, no.
6: Y al terminar nos vamos a comer juntos. Uh -huh. ¿No? Sí. Así es el, el juego parlamentario. Pero los poderes ejecutivos no. Y menos tratándose de cuestiones de seguridad pública.
2: Oye, eh, ¿y qué piensas de la decisión del presidente de no invitarlo? Digamos, fue... fue no, bueno, yo no sé si tenía que ir a, a Chihuahua o no, pero el desplante fue mayúsculo, ¿no?
6: Bueno, mira, lo que sucede es que este, cuando el gobernador hace público eso que él está pidiendo se retire la Guardia Nacional Este, el, el, el secretario de, de, de Seguridad Pública eh, se, y la misma Guardia Nacional dicen, bueno, hemos sido ofendidos nos quiere retirar el gobernador sí. entonces este, exactamente al día siguiente eh, el, el delegado Juan Carlos lo era ¿Sí? Hace unas declaraciones diciendo pues que el gobernador está politizando el problema, que está aprovechando la coyuntura para, para, para ganar votos y poder permanecer en el poder. Y entonces la reacción del gobernador es expulsar a, Car a Juan Carlos de la mesa de seguridad. Oh, no. Dice, estás expulsado porque no te tengo confianza.
2: Pero ¿quién? Pero pues ni modo que él determine todo, pues es una mesa, no No es, es el es gobierno del estado,
6: no es una mesa. Entonces ya ¿no? en ese sentido, bueno, pues ya eh, el gobernador se planteó en tales términos de que para afuera la Guardia Nacional y para afuera el... el, el no, ¿No has hablado tú con el gobernador, Gustavo? No, no no, no, no he podido hablar y no, no, no lo he buscado hablar porque tengo miedo a una reacción de ese tipo. Sí. La verdad, sí, 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 que, que deje las cosas peor. Sí,
2: sí, sí. No,
6: no Entonces sé. sí esta era cosa muy grave Entonces obviamente que el, el presidente de la república En esos términos no iba a, 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 a tomarse la foto con el gobernador
2: No, no, no Ahora,
6: Porque pero también
2: ir. hasta donde se sabe No había necesariamente un motivo para ir, ¿no?
6: Eh, sí tenían eh, tenían. Mira, normalmente hacen, hacen recorridos Obviamente que él podía haber obviado y no venir a Chihuahua, ¿no? Sí, claro. Ya, ya que, porque recorren el norte y lo recorren el suroeste y recorren tres, cuatro estados al mismo tiempo. Ob Verdaderamente que lo podía obviar, pero a mí me da la impresión que el presidente quería dejar muy en claro que él estaba está muy, muy molesto y que hay una ruptura de, de la estructura constitucional, al menos en materia de seguridad pública. Y en materia de, de, de administración del agua, ¿no? Ajá. Ahí ya cada quien está administrando, pues este... Lo de la seguridad pública es muy peligroso. Sí, claro. O sea, tú te imaginas si coordinados, ¿no? No lo hacemos, traemos un, un índice de eficacia en la investigación de homicidios del 5 al 7%. Esto quiere decir que de cada 100 homicidios nada más se aclaran 7%.
2: Uf. Oye, eh, de hoy platicábamos ahí con algunos senadores Este, El futuro, eh, ya que estamos en esta rebatinga Y que en el fondo esto tiene dos palabras de, de, para definirse Agua y votos ¿El futuro es qué? ¿Panista o qué irá a pasar? Porque la gente se envalentonó también en función de algo que percibió Como si le pasaran por encima al agua de su estado
6: Sí, pues este el, el, el futuro es bien complicado porque, mira, eh, este este la crisis del agua en este momento es que tiene que terminar de pagarse la deuda del tratado.
1: Sí.
6: Es como una hipoteca, que es el último abono. Ajá. Este año era el último abono y tiene que quedar en cero para empezar otro proceso de 10 años. Ajá no Entonces, eh, al parecer Lo que a mí me, me da la impresión Es que viendo que, que Ir por el agua de la boquilla Significaría un riesgo De, de vidas costosas Que desde luego yo me, me he manifestado Porque se investiga A fondo y se, se Encarcelen a los, a los Miembros de la Guardia Nacional que dispararon Contra la pareja en donde murió Una mujer Yo propuse en el Congreso Un Punto de, de, de coincidencia para pedirle al o para el presidente de la República que investigaran a fondo, y el PAN se opuso, por cierto. Nada más te lo aclaro, porque yo siempre he sido defensor de derechos humanos y no voy a negar menor y tener cosas de estas. Pero el, el, el problema es que sacar el agua a fuerza ya implica mucho riesgo para la población. Sí. Entonces, yo pienso, entendiendo, lo que yo haría es derivar agua de otros lados que sí se puede hacer, pagar el tratado y este dejar para los próximos 10 años resolver el problema del agua.
2: Bueno, esto Ahora, estaría, este estaría, digamos, podría ser una decisión sensata, pero mi impresión es que el gobierno federal y el gobierno estatal están auténticamente enfrentados y no hay manera. Ha estado muy callado el gobernador estos días, por cierto.
6: Tiene, claro pues sintió el golpe sí, sí. pues a eso vino López Obrador a, a darle un a, golpe a darle un manotazo en la mesa nosotros el día de mañana vamos a proponer que se reinicie el diálogo y que se este, respeten los protocolos de seguridad y el respeto a las instituciones y a las personas y, y sí, que, no. que, que, Oye, que no, se reinice.
2: no ganamos mucho eh, con un enfrentamiento de esta naturaleza nadie no gana, nadie no gana, gana, nadie, gana eh, no. y menos, la, las, menos no. el Estado ¿no?
6: Imagínate, si la Guardia Nacional se retira de la zona de Delicias, sí. ahí en la zona de Delicias la domina un, un cartel que lo comandaba un, un tipo que le decían el Cumbias.
2: Sí.
6: ¿verdad? Y, y, y tenía un dominio completo de la zona. Ajá. Ahí ahí pasa, el, 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 el huachicoleo en serio eh? en esa zona. Eh, uno de los huachicoleros, que, de, un empresario muy distinguido, destacado en Delicias, se acaba de salir en un video cortándole las orejas a uno de sus escoltas, cortándosela se hace con una navaja. ¡Wow! O sea, si retiras a la Guardia Nacional, estas gentes dominan a los policías municipales. Uh -huh.
2: Oye, ahora, con todo el cuestionamiento que, que hay respecto a las actividades y a lo que hace también la Guardia Nacional, porque digamos, el, el, la muerte de esta mujer eh, que iba con su marido ahí a 20 kilómetros de delicias, pues es, es algo que, que expuso mucho a la guardia, ¿no?
6: Claro, claro, y, 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 y no le sirve para nada. Mira ese, el al tipo que disparó, los tipos que dispararon o quien ordenó sí. de la brigada esa, que deben de meterlos, a, de, deben de sancionarlos con todo el ejercicio de la ley, porque echaron a perder toda la política del presidente de la república. Sí. No te, ellos habían sido derrotados y expulsados por la gente, eran las víctimas, la Guardia Nacional era la víctima Sí, claro, claro Y luego le disparan a una gente, ¿cómo se les ocurre? Sí, sí
2: No, y además resulta que hay evidencias De que oye. la pareja ni siquiera
6: armada Ni tenía que ver no,
2: pues, no, no. Entonces todo crece, pero ¿para qué quieres, no?
6: Al parecer se le cruzó Los de la pareja, se le cruzaron A la, a la camioneta de la Guardia Nacional Y algún idiota ahí Se puso nervioso y, 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 y Disparó, pero oye, eso pues para eso deben de estar entrenados.
2: Pues claro, chico. protocolos, ¿no?
6: Sí, 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 pues es que antes de disparar a mí me tocó muchas veces momentos de mucho riesgo y el jefe ordenaba no disparen, espérense.
2: Sí, claro. Pues sí. Oye, pues este Gustavo, el gusto de saludarte y además este te cuento que ya estamos en el 11:90 dm allá en Ciudad Juárez, en tu ah, tierra. Padre. Entonces, a ver si a ver si conversamos ahora sí ya más a menudo ya.
6: 11:90 dm El 11:90. Oye, te digo, DM. Si me das un Sí, claro, de, claro. De un comercial.
2: Adam, no, ¿Sí pero por supuesto.
6: Que, que inicié en el 2011 un modelo de educación asistida para Rescatar jóvenes de la calle y, y ofrecerles secundaria sí. y seguirlos acompañando. Claro. Bueno, pues eh, con este modelo, este proyecto de Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, eh, logramos finalmente un apoyo importante por parte del gobierno federal y donde teníamos un pequeño grupito, tú los viste, uh -huh. ¿no 20, sí, sí, sí. que lo mantuvimos por nueve años, un grupo de amigos y yo. Este ya se convirtió en un modelo genera, eh, generalizable y ahorita tenemos 10 escuelitas con más de, ya estamos llegando a los 300 alumnos, sí. a los cuales rescatamos de las garras de la delincuencia.
2: Qué gran noticia,
6: ¿eh? Esa es una gran noticia.
2: eso es Y verlo, es una verlo gran de otra
6: ve, sí, y además Juárez, ¿no? Y además Juárez, sí. Sí, que ¿no? es tan,
2: tan complejo.
6: De los primeros muchachos que, te, que, que, que reclutamos, ya tenemos alrededor de siete u ocho licenciados que terminaron la carrera.
2: Oh, buena noticia. Cara. Eso es. Sal. Te mando un gran saludo y abrazo, Gustavo de la Rosa. Igual. Gracias, Llega como siempre. Allá. Ándale, gracias. <ríe>
0: hasta hasta luego.
2: luego. Gustavo de la Rosa, defensor de derechos humanos, diputado local por Morena en Chihuahua. Ahí está otra versión. Otra versión, por cierto, ¿eh? muy distinta de muchas que hemos escuchado y pues bueno, lo que todos decíamos, la, o que pensamos que el presidente fue a Chihuahua a dar un manotazo, así de fácil, y no lo digo como algo peyorativo, sino como actos también de gobierno y de autoridad, y que hay muchos pendientes respecto a la estrategia que ha seguido el gobernador del estado, que bueno, vamos a ver si hablamos con él esta semana, porque no ha querido también hablar, esa es la otra cosa que que ha querido estos días usted se, ha, se da cuenta mantenido se ha mantenido en silencio yo estoy seguro que algo debe de estar preparando no como su estrategia pues tendría la lógica de todo ello bueno, vamos entonces a la pausa Le decía, hoy a las 21 horas Iniciamos el rumbo Hacia las elecciones de Estados Unidos Del 3 de noviembre, ojalá nos acompañe Diariamente estaremos con un pequeño espacio Sobre las elecciones En Heraldo Televisión, Canal 10 de Televisión Abierta ISIS Canal 10 y Sky 161 Lo esperamos a partir de las 21 horas Pausa
1: El referente informativo regresa Luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Vámonos a las 17 con 30, centro. No pues el presidente se da tiempo para ir a batear. Hoy bateó un rato este, y dice: Los campeones de la americana serán los Astros de Houston y por el nacional, Boyd Dodgers de Los Ángeles. Y explica sus razones. Pues yo, señor presidente, digo que los Yankees y los Dodgers. Y así de fácil, pero bueno. El año pasado no le atinó, vamos a ver si este año le atina, ya sabe que es beisbolero. En verdad me da enorme gusto tener la oportunidad de conversar con la senadora del PRI, Beatriz Paredes, para que hable con usted y con nosotros y nos detengamos y reflexionemos sobre algunos asuntos que andan en la mesa. Querida Beatriz, ¿cómo has estado?
7: Javier, qué gusto escucharte siempre con el respeto y con el cariño, y saludo a la audiencia con gusto.
2: Muchas gracias. A ver, déjame plantearte, Beatriz, este dice Pablo Gómez hoy ahí en los tweets y dice Morena que lo que se quiere es que no se acaparen los fideicomisos que no se controlen que no se que se esterilicen a ver tú conoces bien de fideicomisos has vivido y conoces y sabes cómo se manejan cuál sería Beatriz el punto de vista que debemos de tener con este tema que nos trae verdaderamente confrontados no los hagamos
7: pues eh, mira el, eh, la razón por la que los ideicomisos eh, se crearon fue para atender un conjunto de temas con mayor agilidad y, parece mentira, con mejor y mayor transparencia eh, para eh, eh, poder asignar los recursos cuando se requieren. Por ejemplo, el gideicomiso para atender catástrofes y desgracias eh, naturales. Uh -huh. No se puede programar cuando entran los huracanes. Los huracanes entran en determinadas temporadas, pero a veces se presentan después. Y si eh, en los recursos de apoyo para las zonas de desastre tienen el mismo tratamiento que los presupuestales, pues de aquí a que autorizan el presupuesto de que te piden quién lo va a aplicar, de quienes dicen que ya no toca, etcétera, ya no pudiste respaldar una zona de desastres. Por eso se eh, hizo el, el fideicomiso del Fonden. Eh, y el caso más claro es el de los centros de investigación del CONACIT. Cada centro de investigación, que son muy diversos, está el centro de astrofísica, el eh, que tiene el, eh, el gran eh, telescopio para ver eh, las estrellas, está el SIDE, eh, están eh, centros especializados en cuestiones del mar, por ejemplo, del, en ensenada Cada centro de investigación tiene un pequeño fideicomiso porque hay investigaciones que no se terminan en un año, y hay reactivos que se tienen que comprar y se tienen que tener a disposición, porque si no, no se pueden hacer los experimentos. Y los centros también realizan actividades y generan recursos propios. En ese sentido, cada centro tiene este tipo de fideicomiso para respaldar su operación, y para poder funcionar de manera continua. Entonces, los investigadores eh, sostienen que es un instrumento necesario para la flexibilidad en el eh, manejo. Ahora, los fideicomisos tienen un conjunto de normas que los obliga a la transparencia. Yo te diría que incluso son mucho más transparentes que las eh, normas que se aplican a la administración pública, ya ves que en este gobierno han dado el 80% de los contratos sin licitación, entonces el, eh, tampoco se puede asumir que es eso. Pero los fideicomisos tienen, además de auditar eh, el propio fideicomiso por la institución, financi institución financiera que lo eh, eh, soporta, también tienen que informar al órgano superior de fiscalización y rendir informes trimestrales. Yo participé en el eh, Parlamento Abierto en donde la gente ligada a la ciencia y a la tecnología, académicos y científicos muy prestigiados, eh, fueron a expresar, señalaron que tienen claras y transparentes sus auditorías debo decirte que el 95% de la gente que participó en ese parlamento abierto estuvo insistiendo en que no se desaparecieran los fideicomisos. Sin embargo, eh, increíblemente, porque yo no entiendo una Cámara de Diputados que convoca un parlamento abierto para hacer luego todo lo contrario, cuando incluso legisladores de Morena quedaron convencidos por los argumentos, sin embargo, se van a escabechar a esos fideicomisos de un plumazo sin entender la diferenciación de cada uno de los fideicomisos. Y te estoy hablando en el caso de la ciencia y tecnología de respaldar al Politécnico, de respaldar al CIMBESTAB, de, de respaldar a 27 centros de investigación, de 2.100 millones de pesos, cuando Pemex ha perdido entre 2019 y el primer semestre de 2020, un billón y medio de pesos. Entonces, la verdad es que no entiendo la lógica.
2: Ah, a ver, este ¿qué, ¿qué puede pasar? Te lo planteo de esta manera. Eh, en diputados mañana el agarrón va a estar de primera, pero una de esas avientan la, la... No no sé si, si vayan a aventar toda la maquinaria mañana mismo, crea Beatriz, pero la gran pregunta es esta. Este, ¿Qué puede pasar si en diputados va el visto bueno?
7: Mira, lo que pasa es que una de las desgracias de que no haya equilibrio en las cámaras y que Morena tenga la mayoría eh, simple en ambas cámaras, eh, es que hay leyes que se aprueban solo con la mayoría simple. Y este es el caso. Hay que recordar que esta fue una iniciativa que inicialmente presentó Dolores Padierna. Otro fideicomiso que desaparecen es el de apoyo a las víctimas de los periodistas que han recibido atentados o han recibido algún, alguna afectación. Eso se presenta coyunturalmente, circunstancialmente, y en ese sentido es muy importante el tener modo de respaldar a eh, las víctimas, eh, eh, o sea, le están pegando a la libertad de expresión, a la investigación científica y académica, a la atención de desastres naturales, al respaldo a instituciones médicas. es Fue un escopetazo eh, que tiene como propósito eh, el, el que haya recursos sueltos eh, ...recursos sueltos para que maneje a discreción el gobierno de la República. En ese sentido, lo que puede pasar es que haya un gran debate... ...como lo están dando todos los partidos políticos distintos a Morena... ...y que eh, se pierda la votación, va a venir al Senado, va a haber un gran debate... ...y eh, probablemente si Morena sigue con esta cerrazón... Eh, la, la votación no sea favorable pero hay fideicomisos que no solo manejan recursos del sector público eh, va a haber muchos amparos va a haber muchas denuncias ante la Suprema Corte hay un, el fideicomiso de lo que tiene los recursos que ahorraron los braceros uh -huh. de un programa de braceros que hubo hace varias décadas ahí hay recursos del gobierno federal, hay recursos del gobierno de Estados Unidos y hay aportaciones de los braceros. Entonces, cada fideicomiso tiene su estatuto jurídico distinto. Hay un fideicomiso que se creó cuando se hizo la reforma energética para que se si había excedentes petroleros, estos se destinaran a la investigación y al desarrollo y a la protección de los ecosistemas de las zonas petroleras que podrían ser afectadas y para respaldar la investigación y la formación de recursos humanos especializados. Este fideicomiso tiene un origen constitucional, entonces va a haber un gran debate jurídico. Ajá. Es un lío, pues. Sí, Pero sí, es un lío sí. que lo que quieren es quedarse con muchísima lana para aplicarla discrecionalmente. Oye, te, vi,
2: sí. sí, no, no, este, iba, ibas a te, te interrumpí, porque después te hago la pregunta, adelante.
7: Y te digo, no es que no tengan recursos, caray, existía el fondo de estabilización que tenía alrededor de 270 mil millones, ya se quemaron el 40% en el primer año y están anunciando que van a tomar de lo que queda el 50%. O sea, no es que les falten recursos, es que están destinando recursos de manera equivocada a obras cuyo sentido no le queda muy claro a la sociedad.
2: Oye, dice hoy el Secretario de Hacienda que se van a seguir entregando los recursos. Esto, eh, y vuelvo a decir que no, que va a haber este un inventario, que va a haber una transparencia, que va a haber... pero la exigencia que hay sobre los fideicomisos es mayúscula y, y si no se cumplen se dejan de entregar los recursos, hasta donde entiendo.
7: Efectivamente, pero el problema es mucho más estructural. El modo de administrar el presupuesto no es flexible y no es ágil. Por ejemplo, si hay una sequía y se tiene que volver a plantar, el presupuesto y las partidas para apoyar las siembras se ejercen en abril y mayo. Pero si la sequía se presentó en octubre y tienen que cambiar a cultivos de ciclo corto, en ese momento se necesitan los recursos. Sí. Y no existe la flexibilidad en el manejo presupuestal. Por eso se crearon los fideicomisos. Se crearon para suplir y atender problemas muy puntuales que eh, la burocracia excesiva en el manejo presupuestal impide que se atiendan con agilidad. Se crearon para poder salvaguardar recursos cuyo ejercicio para un proyecto que necesita continuidad no se puede negociar año con año. Entonces... Eh, la verdad es que el propósito es centralizar una vez más en este gobierno tan centralizador que ha golpeado tanto a los estados y a los municipios y que ahora está golpeando actividades estratégicas. Eh, por ejemplo, el cine. El cine se presenta un guión, hay condiciones que eh, hacen favorable la producción de esa película, Ajá. esa película se tiene que filmar en determinada época del año, el recurso presupuestal tradicional no funciona así, por eso el Pidecine existe, para que se puedan combinar recursos de particulares, recursos del Estado, aportaciones de las cooperativas de los artistas, en fin en una actividad que nos venía dando prestigio y que se había respaldado adecuadamente, también en contra de todos los creadores cinematográficos.
2: Oye, Beatriz, a ver, eh, cuando se habla de acabar con los fideicomisos, todos sabemos que los fideicomisos se componen por diferentes, por tres o cuatro áreas, ¿no? La que tiene que ver con gobierno, fundaciones, privados, etcétera. ¿Significa que el fin de los fideicomisos es que el gobierno se queda hasta con el dinero de las fundaciones y los privados, o qué significará?
7: Va a significar un conjunto de litigios muy fuerte y va a significar un manejo en donde quienes han aportado van a exigir transparencia, va a significar amparos, va a significar que los recursos se queden congelados, va a significar golpear actividades y sectores de la población y de la sociedad civil y de los creadores y de los investigadores y del conjunto social que se han visto muy afectados y este es un golpe más eh, a la credibilidad.
2: Ay, Dios santo. este ¿En qué crees que acabe todo esto, Beatriz? ¿Crees que pueda ganar eh, la sensatez o que digamos algunos fideicomisos a lo mejor pudiera haber razones estratégicas para quitarlos, pero otros no? ¿Qué supones que pues, no, no va a ganar la sensatez? va ¿no?
7: Mira, eh, yo eh, estoy convencida que siempre hay que invocar a la sensatez y a la racionalidad en la toma de decisiones del Estado mexicano. Vamos a seguir insistiendo en ello, pero te digo que en el Parlamento Abierto... Ya estaba listo un dictamen que salvaba los fideicomisos de los centros de investigación y luego vino una directriz eh, eh, con el clásico y, y, y tradicional de gaso de hace muchos años y se echaron para atrás. Entonces, lamentablemente, estamos viendo una mayoría muy subordinada, muy subyugada eh, y, y hay gente que en otro momento defendía con pasión sí, la existencia sí, sí, del sí, Fonden sí. para respaldar los desastres naturales, es su resolución positiva para la gente, y ahora los estoy viendo desapareciendo, en los fideicomisos hay una gran incongruencia.
2: No, 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 este y esto fundamental, porque digo, Mario Delgado era de los que estaba a favor, Mario Delgado incluso dijo varias veces que estaba a favor, Dolores, Padilla, bueno, Dolores ella quería el machetazo, tal cual, pero este Mario Delgado, por ejemplo, pues acuérdate en el debate en el Parlamento Abierto,
7: Efectivamente, el, y en el debate del Parlamento Abierto, fue el presidente de la Comisión de Presupuesto. El, eh, hubo prácticamente consenso en eh, los representantes de los grupos parlamentarios que asistieron para cuidar los fideicomisos que son para actividades estratégicas y que de ninguna manera los volúmenes de recursos que manejan afectan la posibilidad de un replanteamiento estratégico del presupuesto eh, la verdad es que aquí se toman eh, eh, las eh, indicaciones como si fueran instrucciones a tabla rasa en donde cúmplase y si no ejecutenlo entonces no no puede ser así la política no es así el manejo de un país tan Grande, con más de 120 millones de habitantes, con tantas diferencias regionales, con tantas actividades que requieren una atención muy puntual, no puede ser tabla rasa y ojalá, ojalá haya una reflexión en los integrantes morenistas de la Cámara de Diputados y del Senado.
2: Dice Pablo Gómez, si la Cámara quisiera recortar las asignaciones a los programas de administ que administran los fideicomisos, sencillamente lo suprimiría del presupuesto. Este gasto seguiría seguirá siendo autorizado. Se busca un nuevo sistema de administración. ¿Qué piensas de eso para cerrar?
7: Eh, eh, pienso que es una mentira porque no está reflejado en la propuesta de presupuesto presentada y porque no representa ninguna conveniencia para los sectores que están siendo afectados.
2: Sí, Beatriz, te mando un saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros, senadora Señor,
7: muchísimo gusto Hasta, Hasta luego.
2: luego, gracias Beatriz Paredes, senadora del PRI ¿Cómo ve? Ahora alguien me decía Bueno, pues a ver a ver cómo le hacen para convencer a Beatriz Paredes en el Senado Porque ahí Beatriz es una gran oradora Pero además tiene una muy buena información Entonces, pues buscar puntos de inter... puntos de encuentro, ¿no? ...más que puntos de máscara contra cabellera... ...pues encontrar puntos de encuentro, pero bueno... ...oiga, vámonos con los temas de las lluvias... ...son ahora las 17 con 48 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, fíjese que... ...fíjese que lo que ha pasado en el sur del país... Bueno ha sido este no el, el, este tormenta llamada Gama que ha caído en del Golfo. Imagínense el mapa de la República Mexicana no en la parte del Golfo todo lo que tiene que ver ahora sí que en la cola del, del, de, de la parte del país no. está ya Yucatán este el, 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 el Campeche Quintana Roo. Aunque donde le ha dado más fuertes en Yucatán. Y por eso nos vamos con Herbert Escalante. Contigo, vámonos Herbert, ¿cómo estás? ¿Cómo va Mérida?
4: Hola, buenas tardes, pues bien. Este, te comento que la tormenta artificial Gama impactó el sábado de Oriente de Yucatán. También provocó afectaciones a la zona arqueológica de Itzá la más importante del estado, por lo que no se permitió el ingreso de turistas y reacribilas mañana martes. Las constantes y lluvias y vientos ocasionaron la caída de armas de los senderos, además entrenamientos, entrenamientos de enfrentamientos que están todo el sitio de Maya. Y igualmente, se quedó sin energía eléctrica, lo que impide el buen funcionamiento de las instalaciones. El director del personal de cultura, Mauricio Díaz Montalvo, informó que ayer domingo el parador turístico de la zona arqueológica no abrieron sus puertas al público, a pesar de ser el día con mayor afluencia, debido a que no había condiciones de seguridad para los visitantes. Dijo que la decisión de cerrar se tomó previamente con el INA, pues bueno, antes que todo está en la seguridad. Eh, hasta mañana se abriría eh, eh, este sitio ecológico, es aunque otros ya eh, anunciaron su cierre. Te comento también que hoy en la mañana el gobernador Mauricio Aguilar advirtió que la tormenta Gama estará de regreso en Yucatán. Bueno, ahora ya se, ya se transformó de presión tropical, bajó un poco los vientos y de acuerdo con los pronósticos importaría el poniente, pero el problema es que ya se acerca Delta, que en este momento se encuentra, eh, bueno, tiene vientos de 110 kilómetros por hora, y lo más seguro es que en el transcurso del día de mañana se convierta en huracán, y que pueda alcanzar incluso la categoría 2, Esta, este fenómeno se encuentra actualmente en el mar Caribe, eh, ya están eh, también pasando por el canal de Yucatán, y lo más probable es que impacte una parte de la parte norte de Quintana Roo, y vuelva a afectar, eh, se vuelve a afectar, perdón, eh, el oriente de Yucatán, Tizimín, Valladolid, Río Lagartos, por lo que entre hoy y mañana tendremos afectaciones nuevamente de gama que regrese a Yucatán y de delta que ya se está a punto de convertir en huracán, categoría 2 incluso.
2: Eh, este, A ver, déjame plantearte el, el tema en, este, en lo que corresponde a la posibilidad de que eh, mucha gente se vea afectada más allá de que se cierren algunas instalaciones. ¿Cómo está todo eso? eh?
4: Bueno, lo que sucede es que, por ejemplo, bueno, solamente en el, en el paso de, de Cama, en el oriente del estado, eh, entró con una fuerza de 100 kilómetros por hora, pero que se derrubaron decenas de árboles, solamente en la territoria de Ticinín cayeron más de 800 árboles, se quedó sin energía eléctrica durante mucho tiempo, eh, municipios grandes como Tizimín y Valladolid, incluso Valladolid quedó sin agua potable, porque no podían funcionar las bombas, Hubo inundaciones, hubo un par de colonias de Sicilia donde el, el, el agua alcanzó hasta el metro y medio de altura. El problema es de que no han pasado ni tres días y ya viene Delta. Y si sí. Delta llegase a impactar eh, el, el oriente, pues la situación se complicaría. Recordemos que hace unos meses Cristóbal afectó a Yucatán, prácticamente todo el territorio, porque durante una semana no dejó de llover. ¿Ahorita
2: está es lloviendo, bueno. Herbert? ¿Está ahorita lloviendo o no?
4: Bueno, yo, yo estoy en Mérida, y en Mérida afortunadamente eh, sí ha habido lluvias eh, durante todo el fin de semana, y hoy también, pero justo en este momento
2: no. No, o sea, pero, pero, pero ¿está abierto o no el cielo?
4: Pues por el momento se abre y sí, claro. está nublado.
2: Sí, y el problema, es lo, el problema es la humedad, ¿no?
4: Sí, claro. Eh. Pero, por ejemplo, en 21 durante 22 horas
2: no dejó de llover. Uy, ¿no? Entonces, eso oh.
4: es lo complicado, y bueno, el propio gobernador ha reconocido que lo más probable es que renta llegue con huracán y podría, podría afectar el oriente de
2: Yucatán y también sí. sí claro, uno piensa en la capital centralmente pero todos los pequeños y grandes municipios que hay alrededor de del estado pues este acaban siendo determinantes ¿no? determinantes para para también cuidar a la gente ¿no? que esté bien organizado sale pues gracias Herbert.
4: Estamos en contacto y, y bueno, nos mantenemos
2: informados. Claro que sí, Herbert, gracias. Herbert Escalante desde Mérida. Y a ver, en un minutito, Gerardo Suárez, cuéntanos qué pasó hoy en el Senado.
4: Muy buenas tardes, Javier. Los senadores de la República aplazaron la votación en comisiones de una serie de reformas que pretende garantizar servicios de aborto seguro en las unidades médicas del país. Marta Lucía Mitchell, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y una de las promoventes, informó que este proyecto, impulsado por Morena, ya no será dictaminado este miércoles, pues los legisladores acordaron primero convocar a un proceso de parlamento abierto. Y bueno, esta decisión, Javier, fue tomada en una reunión virtual de las comisiones que van a dictaminar esta propuesta. La senadora Mitcher reconoció que durante el fin de semana recibió diversas llamadas de organizaciones e iglesias que están en contra de la iniciativa. Y por eso, en la reunión de este lunes, se planteó llevar a cabo un proceso de audiencias. Así las cosas en el Senado, Javier.
2: Bueno, no sale de más discutir. Aunque es un tema muy discutido, no está de más discutirlo. Gracias. Gerardo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya nos vamos. Al ratito, a las 21 horas, en hora del centro, pues iniciamos desde hoy. Ya está el señor Donald Trump en la Casa Blanca. Está llegando ahorita en el helicóptero, pero se lo planteo porque ya salió. Esto quiere decir que pues su estado de salud seguramente está, eh, está mejor. Que eso, pues bueno, ya veremos qué pasa con la campaña y ya veremos. Eso hablaremos en la noche. Y estaremos esperando el análisis político a través del canal 10 de Televisión Abierta del Heraldo. Estaremos en Sky Genesis. Pásela bien. Hasta el ratito. Adiós.